2: Ich hatte mir mit der die Bronzemedaille ausgerechnet. Ich habe es auch schon fotografiert hiervon. Aber leider Gottes gehen sie jetzt nach Frankreich, die Bronzemedaille.
3: An Unentschieden und dann Verlängerung wäre wahrscheinlich das gerechtere Ergebnis gewesen.
4: Ich finde nicht, dass wir zu Unrecht verloren haben. Sie waren unkleber am Schluss. von hätten gewonnen.
5: Also ich bin ganz kritisch gegen diese Chiris, weil sie uns im Großen und Ganzen verpfiffen haben. Stimmen der deutschen Fans in Herning nach dem Spiel um Platz 3 gestern bei der Handball-WM gegen Frankreich. Die deutsche Mannschaft hatte mit 25 zu 26 in letzter Sekunde die Bronzemedaille noch verloren. Und die Analysen der Fans habt ihr gehört. Jetzt gehen wir auf ein paar Punkte gleich nochmal ein zu diesem Spiel hier bei Anwurf auf mein Sportpodcast.de. Lassen dieses Spiel um Platz 3 nochmal Revue passieren. Und natürlich blicken wir auch nochmal zurück auf die gesamte WM und... Wir loben natürlich den Weltmeister, wir loben die Denen, die im eigenen Land es geschafft haben, sich gegen Norwegen klar durchzusetzen und endlich diesen verdammten WM-Titel aus ihrer Sicht dann geholt zu haben. Wir blicken drauf hier auf Sportpodcast.de. mein Name ist Malte Asmus und mit dabei unser Experte Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Die Fazits der Fans hast du gehört, da war ja alles dabei, von verdienter Niederlage bis unentschieden wäre gerecht gewesen und wir sind verfiffen worden. Wie hast du es denn gesehen?
4: Also wir sind mit Sicherheit nicht verpfiffen worden, ich denke, das muss man klar sagen, die Schiedsrichter haben mit Sicherheit keinen guten Job gemacht, schon über die ganze WM über, aber ähm, im Endeffekt, wenn du in der zweiten Halbzeit 17 Tore kassierst, musst du auch ganz ehrlich sagen, hast du es auch eigentlich nicht verdient.
5: Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Das ist die sportlich faire äh, Analyse dann am Ende. Aber es ging vor allen Dingen auch in den Stimmen der Fans um die letzten zwei Minuten, als Uwe Gensheimer vom Platz musste, was dann letztlich natürlich auch den Kollegen aus Frankreich dann mehr Platz brachte und vielleicht auch letztlich die Entscheidung mit herbeigeführt hat. Wir hören mal, Uwe Gensheimer, Rolf Bernardi hat mit ihm gesprochen.
6: In den letzten zwei Minuten mussten wir dann in Unterzahl spielen, weil es eine Zeitstrafe und sieben Meter gegen mich gab. Das hat natürlich auch nicht äh, gut unser unserem Spiel, äh, trotzdem haben wir es dann geschafft, da auch nochmal äh, die Möglichkeit zu haben, das zu gewinnen und dann geht es halt hin und her. Äh, es sehr, ist sehr hektisch, wir gewinnen den Ball, Fabi ist, glaube ich, auf der rechten Seite ziemlich frei, aber es ist schwierig zu sehen und dann holen die Franzosen holen sich nochmal das Ding und hauen ihn rein.
5: Uwe Gensheimer nimmt es sportlich fair und belässt es bei der Analyse. Schiri-Kritik gibt es von ihm nicht und die gab es auch von Paul Drucks nicht.
0: Nee, ich glaube, alles in allem muss man sagen, die Schiedsrichter haben einen guten Job gemacht heute. Ähm, das Spiel war eng, war, wurde viel laufen lassen. Äh, man konnte sich an die, an die Linie gewöhnen. Und, ähm, wir spielen Anfang der, der zweiten Halbzeit äh, ein bisschen zu unkonzentriert und, und geben den
6: Franzosen
5: wieder, wieder die Luft zum Atmen und ähm, stehen hinten nicht mehr ganz so kompakt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir uns zum Schluss schon hätten belohnen können. Aber am Ende fehlte es dieses eine Tor, das Nikola Karabatic dann eben geworfen hat in der letzten Sekunde, damit dann die Bronzemedaille für Frankreich sicher gemacht hat. Ja, Karabatic wurde ja oft kritisiert, dass er noch geholt wurde, hatte nicht viel Einfluss insgesamt im Turnier auf das Spiel der Franzosen nehmen können. Im Spiel um Platz 3 in der letzten Sekunde war er dann da, also hat sich doch gelohnt.
4: Ja, genau. Solch, für solche Situationen ist er einfach Karabatisch einfach da. Er ist derjenige, der in den wichtigen Entscheidungen, wichtigen Phasen einfach vorne weggehen soll. Seine Quote 2 von 5, war gestern nicht überragend, aber hat das wichtige Tor geworfen zum Ende. Ja, auch dann mit dem 26:25 einfach dann auch den knappen, knappen Sieg, aber im Endeffekt vielleicht auch vielleicht den verdienten Sieg. Und da muss man sagen. Das macht ihn aus, überragend, wie er wieder gespielt hat. hatte einen guten Mann neben sich mit Kauten Mahé, der starke Spieler gegen Deutschland, gegen Deutschen in beiden Spielen, wirklich sehr, sehr gut gewesen, wieder sieben Tore erzielen können. Also auch er dort ein wichtiger Faktor gegeben hat, die deutsche Mannschaft. So Wirklich keine Lösung gegen ihn gehabt. Und gerade in der zweiten Halbzeit hat man die Franzosen ja auf zu nah ran gelassen, auf sieben Meter ran gelassen. Und das ist dann natürlich dann zu einfach. Da werfen sie uns die Bälle um die Ohren, was sie am Ende auch gemacht haben. Deswegen muss man ganz einfach sagen, dass die Abnahme in der zweiten Halbzeit nicht mehr so stark war wie in der ersten Halbzeit, zumal gerade Anfang der zweiten Halbzeit man relativ früh wieder einen Ausgleich bekommen hat, jemand mit vier Toren geführt hat, statt einmal 13 zu 13 und dann man war noch gar nicht richtig wieder in der Halbzeit noch nach der Halbzeit drin, deswegen, da sind es so einfach Kleinigkeiten mit dabei gewesen, die
5: am Ende dafür gesorgt haben, dass Frankreich dieses Spiel gewinnt. Und eben mit der Bronzemedaille nach Hause geht, ja, die letzte Szene im Spiel, als Musche dann eben diesen Ball verlor, diesen überhasteten Pass spielte, der dann diesen entscheidenden Angriff der Franzosen eingeleitet hatte, das erinnerte mich so ein bisschen an die Spiele gegen Russland und gegen Frankreich, dann eben schon in der Vorrunde, als man eben auch einen Sieg dann wegwarf. In diesem Fall war es ein Unentschieden, was dann weggeworfen wurde, also eine Verlängerung, die man hätte erreichen können. Hast du da auch diese Dublette irgendwo vor Augen gehabt? Ist das dann Unkonzentriertheit oder ist das dann auch ja, der große Druck, der dann vielleicht auch irgendwo auf einem lastet oder war es auch einfach Müdigkeit nach so einem Turnier jetzt bei Musche?
4: Vielleicht so eine Mischung aus allem drei. Ich denke, bei Matthias Musche merkt man es dann noch so ein bisschen, dass er noch nicht so die Erfahrung in diesen ganz großen Spielen einfach hat. Ja, natürlich hat er schon mit Magdeburg das ein oder andere Mal im europäischen Wettbewerb gespielt und, und ähm, aber trotzdem so ein, so ein Spiel und Platz 3, solche wirklich dann immer wieder top zeigen. Spiel um Spiel ist dann noch was anderes. Deswegen war es mit Sicherheit so ein bisschen unkonzentriert halt, aber auch unbedingt das Tor erzielen zu wollen. Vielleicht doch noch nicht. Ähm, ja nicht über die Verlängerung gehen zu wollen, sondern einfach das Spiel dann so zu gewinnen, deswegen war das natürlich sehr, sehr schade, ähm, es wirkt aber wirklich so ein, so ein ja, mehrfaches Thema einfach, die Deutschen haben in den entscheidenden Phasen den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht, er muss dort eigentlich so ein bisschen die Partie beruhigen, einfach ruhig spielen, das ist in seiner Situation einfach das Beste und so hat er einen Risikopass gespielt, der einfach nicht angekommen kann durch drei Leute durch, mhm. deswegen verliert man am Ende denkbar knapp, aber man muss einfach sagen, ähm, ja, die Franzosen haben es dann besser, machen einfach cleverer in diesen Situationen. Da muss die deutsche Mannschaft einfach lernen. Sie haben drei Spiele gehabt, wo sie im entscheidenden Fall den Ball weggeworfen hatten. Ich hatte gedacht, in den ersten beiden Spielen in der Gruppenphase, hat sich ihr dann entsprechend besser gezeigt. War jetzt im Spielplatz 3-Leiter, denke ich, mir der Fall.
5: Er selber war natürlich auch sehr geknickt nach dieser Niederlage.
6: Ja, tat schon weh. Also wir kriegen ja den Ballbesitz da und dann ist es natürlich die Frage, gehen wir auf Sieg oder spielen wir ohne Risiko und äh, retten uns in die Verlängerung. Das waren dann natürlich drei Sekunden oder zwei Sekunden vor Schuss noch zur Niederlage bekommen, ist äh, verdammt ärgerlich.
5: Vorwürfe Sebastian gab es aber aus dem deutschen Team für Muschel nicht. Also da stimmt wirklich dieser Teamzusammenhalt, der die Mannschaft ja letztlich durchs ganze Turnier auch getragen hat und was auch der große Unterschied war zum Turnier zur EM vor einem Jahr.
4: Ja genau, das ist wirklich sehr, sehr gut zu sehen, dass die Mannschaft wirklich als Mannschaft kompakt auftritt, dass sie in den entscheidenden Phasen dann zusammenhält, dass jeder dann versucht, den einen oder anderen dann wieder hochzuziehen, dass man auch okay, hey, Fehler ist passiert, weitermachen, ganz wichtig, man, man, man darf das mal machen, das passiert bei jedem Mal, deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr gut zu sehen Und es gibt auch einige andere Spiele, die mit Sicherheit kein gutes Turnier gespielt hat, die man aber nie offen kritisiert hat, sondern dann eher gesagt hat, hey, ne, beim nächsten Mal wird es schon wieder besser, wird schon wieder klappen, das ist wirklich ein großer Teamspiel, der in der Mannschaft hätte das ist wirklich sehr, sehr gut zu sehen, dem letzten Jahr, wo es dann noch wirklich ja, sehr, 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 sehr schlechte Stimmung war, nachdem man es bei der N überhaupt nicht funktioniert hat. Deswegen ist dieser Schritt sehr, sehr gut. Und auch Heiner Brandt hat ja gesagt, dass er die Leistung und die Arbeit jetzt von äh, Christian Bokorp sehr, sehr gut findet, sehr solide findet. Man merkt einfach, dass er die Spieler mit einbezieht und dass die Spieler davon profitieren, dass sie dadurch auch mehr Respekt und mehr Anerkennung an Christian Brucker haben. Und deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr schön zu sehen für den deutschen Handball und natürlich dann auch ähm, für, die, für die Spieler, die dann mit Sicherheit mit ihnen man in den nächsten Jahren dann noch besser zeigen können als bei der EM. Der Fall war man dieses Jahr mit Platz 4 schon wirklich eine starke Leistung gewesen, zumal
5: es die Bestplatzierung ist seit 2007. Wenn wir nochmal auf das ganze Turnier gucken und auf die Mannschaft gucken, welchen Spieler würdest du da aus deutscher Sicht herausheben? Wer hat dich am meisten überzeugt bei diesem Turnier?
4: Am meisten überzeugt hat mich Fabian wieder, würde ich sagen. Ähm, natürlich hatte man das eine oder andere schlechte Spiel mit dabei, aber er hat wirklich gerade nach, auch nach dem Ausfall bewiesen von Martin Struppel, dass er jemand ist, auf den man sich verlassen kann, dass er in den entscheidenden Phasen sich auch mal ein Herz nimmt und diesen Ball ins Tor wirft. Das hat man wirklich gut gesehen in Teilweise. Fallen. Natürlich auch Uwe Gensheim wieder sehr, sehr stark mit dabei gewesen. Insgesamt viertbesser Torschütze im gesamten Turnier gewesen mit 56 Toren, ganz, ganz stark dabei. 23 von 29 ist auch eine gute Quote von sieben Metern. Also von daher ähm, er war auch ein wichtiger Faktor. Auch die Tore und gerade natürlich die Wolf war wirklich sehr, sehr gut. Wie da hinten raus 12 war gut von 39% gehabt. Hatte man einen oder anderen Tag, wo es nicht so lief. Da war der Silvianfährt leider nicht da, der so nicht so ganz im Turnier drin, war ich glaube, ich habe gemerkt, dass so ein bisschen die Spielzeit einfach gefehlt hat, dass er nicht so wirklich Zeit hat, um sich auszuzeichnen, um Selbstvertrauen zu sammeln, auch in der, in der Vorrunde nicht, auch in der Hauptrunde dann nicht. Deswegen hat er auch nicht mal entscheidende Paraden setzen können. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, das sind so die drei, die man auf jeden Fall hervornehmen muss. Natürlich aber auch mit Henrik Pekeler, der überragende Abwehr gespielt hat, auch vorne wichtige Bälle versammelt hat, auch wenn dort noch ein bisschen mehr passieren kann. Das Kreisspiel kann noch ein bisschen mehr forciert werden. Ich denke, da muss man auch schon mal gucken, dass man vielleicht auch mal mit zwei Kreisläufern so im normalen Spiel einfach mal spielen und dann einfach mal den Gegner vor Probleme setzt, weil die Qualität haben wir mit wirklich alberagenden Spielern, mit einem Patrick und auch noch und einem Kohlbacher. Das hat nur leider noch zu wenig genutzt,
5: deswegen will ich das gerne in der Zukunft mehr sehen. Wir hören noch weitere Stimmen aus dem deutschen Lager nach diesem ja, verlorenen Spiel um Platz 3.
2: Patrick Grötzki, in den letzten drei Sekunden praktisch noch verloren, jetzt die Bronzemedaille. Das waren schon ein paar merkwürdige
6: Schiedsrichterentscheidungen, oder? Ja, gut, äh in den letzten drei Sekunden kann ich nicht mehr so viel dazu sagen, außer dass das eine überragende Parade von Heine war. Danach habe ich es ehrlich gesagt nicht so genau gesehen, weil ein paar Leute vor mir gestanden sind. Fege meint aber, er kriegt schon äh, voll eine Hand ins Gesicht. Das dann, äh, ist dann bitter, dass es dann äh, so noch mal endet, dass die dann noch mal den Ball bekommen und eben dann auch das Tor machen. Äh, schon hart jetzt, ja. aber ja, die Schiedsrichtersachen, die ziehen sich schon ein bisschen durchs Turnier. Das ist, das jetzt, ich finde, heute war es nicht auf einer Seite, es war schon auf beiden Seiten, aber halt ein bisschen. Zu früh wird für alles hier bestraft.
2: War das letzten Endes in der zweiten Halbzeit eine Frage des Willens?
6: Ja, und wir haben gewollt. Wir sind sehr schlecht in die zweite Halbzeit gestartet. Wir kriegen direkt einen 0-3-Lauf gegen uns. Und dann haben wir uns aber wieder die ganze Zeit rangekämpft. Über jedes Tor mussten wir schon heute richtig fighten, weil es war auch schwierig am zehnten Spiel in 18 Tagen. Und am Ende ist es dann natürlich bitter, dass dieser Kampf eben nicht belohnt wurde.
2: Danke, Patrick. Jetzt am Mikrofon Magnus Wieslander, ex-TRW-Kielspieler und Weltklasse-Handballspieler. Vielleicht eine kurze Bewertung dieses Spiels um den dritten Platz, natürlich aus deutscher Sicht.
7: Ja, aber die Deutschen, die haben auch sehr, sehr gut angefangen in der Elbster Halbzeit und da hat, äh, die haben sehr gut gespielt. Andreas hat den Tor sehr gut gehalten und der Abte hat äh, gut gestanden. Äh, dann Anfang der zweiten Halbzeit muss ich sagen, das ist der klassische Fehlstart, äh, 5-1 direkt äh, zu den Franzosen und haben dir ein bisschen Luft gegeben da und danach haben wir, so wie ich das gesehen habe, haben wir ein bisschen so im bergauf gearbeitet und zum Schluss doch äh, unentschieden gehabt und dann äh, ganz entscheidende Ball, wo Heinefette hält und äh, soll man Gegenstoß laufen oder nicht so kurz vor Schluss und äh, leider hat man wohl da äh, ganz einfach den Ball weggeworfen und den Franzosen dann äh, den Konter gemacht und typisch auch, dass Nikolai Karabatik das letzte Tor gemacht hat.
2: Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen einer abgeklärten Mannschaft zum Schluss dieser Fehler, oder? Wie siehst du das?
7: Also das war doch ein bisschen Pech und äh, mehrere Sachen wie gegen den Deutschen lief. Äh, vielleicht äh, eine zwei Minuten Zeitstrafe nicht geben, man nicht geben musste gegen äh, Gernsheimer, dann kommt Muschel rein und... Äh, dann in dieser hektischen Schlussphase hat Musche vielleicht einen Fehlpass oder eine fehlende Entscheidung getroffen. Und, ja, man soll vielleicht nicht ihn aushängen, aber letztendlich ist das schlau oder nicht schlau, das, oder den Pass zu spielen. Ich meine, hat er hat den Ball zurückgespielt, mit fünf Sekunden noch zu spielen und nicht diese Chance genutzt dann hat man vielleicht gesagt, ja, dann hat er wohl einen Fehler gemacht da, dass er sicher gespielt hat, und dann aber sicher in Verlängerung gegeben.
2: Wir gönnen es ja den Franzosen, keine Frage. Was sagst du denn überhaupt zur, äh, zu dem Hype, was Handball betrifft in Deutschland? Die Mannschaft hat ja ein bisschen was ausgelöst. Kennst du die Situation in Deutschland?
7: Ja, also ich finde das mit Allrecht. Recht, äh, Handball ist äh, ein Sport, wie auch macht Spaß zu gucken und äh, mit dem Tempo und mit dem Druck und dieser Härte. Also finde ich, das ist ein super Sport anzugucken und äh, die Deutschen, die haben in den letzten Jahren sehr gut gespielt, äh, sehr viel bewegt und äh, sehr verständlich finde ich auch, dass das Publikum und äh, hoffentlich auch die Zuschauer vor Fernsehen äh, auch so äh, eigentlich nur einfach Handball angucken. Genau.
5: Ein sehr schönes Statement. Vielen Dank, Markus Wiesner. Bitte schön. Das waren die weiteren Stimmen, eingefangen von unserem Kollegen Rolf Bernardi, der natürlich auch in Herning für euch vor Ort war und dort auf Stimmenjagd gegangen ist. Wir machen eine kurze Pause hier bei Anwurf auf Sportpodcast.de und dann ehren wir den Weltmeister, dann ehren wir die Dänen, denn die haben sich im Finale durchsetzen können, haben Norwegen klar mit 31 zu 22 geschlagen und damit erstmals den WM-Titel bei den Herren gewonnen.
8: Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de
5: Anwurf auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof. Wir blicken zurück auf die Handball-WM, haben eben das Spiel um Platz 3 der deutschen Mannschaft, die Niederlage gegen Frankreich, nochmal unter die Lupe genommen, die Stimmen der Beteiligten gehört. Jetzt schauen wir aufs Finale. Die Dänen haben sich durchgesetzt, der Co-Gastgeber, also vor heimischem Publikum, hat den Titel geholt. Mit 31 zu 22 gegen Norwegen, nach der Demonstration gegen Frankreich, also schon wieder so ein deutlicher Sieg. Acht Tore waren es Vorsprung gegen Frankreich und jetzt waren es dann sogar neun gegen Norwegen. Sebastian, die Dänen, sie haben sich diese Auszeichnung Weltmeister richtig verdient. Kein Spiel verloren und am Ende vor allen Dingen in der Crunch-Time der WM alles souverän gewonnen.
4: Ja, wirklich souverän gewonnen, das muss man so sagen. Das ist überragend, was sie gespielt haben in den letzten beiden Spielen, sowohl Frankreich auseinandergenommen als auch gegen die Norweger, wirklich klar geschlagen. Das ist wirklich ein Riesenspiel von ihnen gewesen. Und sie, man, hat ihn man hat es einfach gemerkt von Anfang an, sie wollten diesen Titel gewinnen. Sie haben ihn am Ende auch verdient gewonnen, weil sie überragende Tote hat. Niklas Landi mal wieder richtig stark, zwölf Bahnen, gut von 39 Prozent. Und ganz vorne Mikkel Hansen, der offensiv ja, ja wirklich absolute Granate gewesen ist. 72 Tore über das ganze Turnier geworfen. Besser Torschütze und auch schon mit etwas Abstand auf Platz 2 von Magnus Jönal aus Norwegen, der 59 Tore geworfen hat und ähm ja, gerade bei Mikkel Hansen hat man es gemerkt. Er wollte unbedingt diesen fehlenden Titel, der er noch nicht hat. Er hat die, die, den WM-Titel noch nicht geholt mit der Nationalmannschaft und auch wieder sieben Tore erzielt bei zwölf Versuchen, eine gute Quote. Aber trotzdem, das war wirklich ganz, ganz stark. Hat viele Situationen einfach auch initiiert mit seiner un unwiderstehlichen Art. Wieder Leute in Szene gesetzt, vier Assists am Ende wieder gehabt und auch die Abwehr überragend gewesen. Sehr sehr aufmerksam, viele Ballverluste forciert von den Norwegern, die das dann sehr, sehr Probleme hatten, und dann hinten raus, sie konnten einfach nicht in ihr Tempospiel reinkommen, weil sie äh, zu wenig Fehler provoziert haben aus Seiten der D, der die das nicht so gut gemacht haben, äh, die also die sehr clever mit umgegangen sind, die sehr, sehr konzentriert gespielt haben und vorne haben die Norweger halt große Probleme gehabt. sagt großen nur drei von 9, Piatemir holen nur zwei Versuche überhaupt gehabt und auch in den Ereignen halt reingeht, weil ich im Spiel 1 von vier Magnus Rüd 2 von 4, Ervi Tangen 0 von 1, Christian wenn 0 von 1, also da waren wirklich die Offensiv hat nicht im Spiel drinnen, nur 50-Prozent-Quote und auch die Torhüter, Jovan Berger, äh, Chris Espen, Christensen, jeweils nur vier Paraden und damit wird es halt ganz, ganz schwer, eine starke dänische Mannschaft zu besiegen, die dann wirklich schon zu halb, mit 11 zu 18 weg waren. Und da war es eigentlich schon klar, die Dänen lassen sich definitiv nicht mehr vom Brot nehmen, weil sie so, so stark gespielt haben. Das war wirklich überragend, die Halle war da und man hatte einfach das Gefühl, okay, hier können wirklich noch alles passieren, aber die Dänen werden die definitiv dieses Spiel nicht, nicht verlieren. Und das haben
5: sie ja am Ende auch nicht und damit voller Stolz den WM-Pokal am Ende. In die, in die Höhe recken können und einer war natürlich besonders stolz, der Trainer Nikolai Jakobsen.
0: Also, es gibt äh, Momente, äh, die natürlich äh, sehr schön sind und das hier ist eine. Äh, ich muss auch sagen, den ersten Titel mit den Löwen äh, nach vielen, vielen Jahren ohne Meisterschaft war für mich auch ein äh, Riesending, auch sehr emotional, äh, weil äh, damals hat, glaube ich, 2000 geweint, äh, weil es endlich mal gelungen haben Da äh, wird man berührt. Aber natürlich, wenn du, wenn du die Weltmeister nennen kann, dann äh, wird das schwierig zu toppen. Es könnte nicht schöner sein, also weil äh, Olympia kriegen Dänemark nicht. Wir haben äh, nicht die Hallen, Facilitäten. Also das hier ist das Größte, was wir als Handballer in Dänemark äh, erreichen können. Ne? Hut ab zu meinen Spieler, Wir haben äh, ein fantastisches Turnier gespielt. Wir haben unglaublich diszipliniert gespielt, kaum ohne Fehler. Äh, unser Außen hat äh, kaum verworfen, mhm. äh, äh, heute äh, wieder äh, eine gute Torhüterleistung. Niklas hat äh, klar die Torhüterduell gewonnen und der äh, Abwehr war überragend. Und, ja, dann hat Mesminter, Mornholzen, äh, Rasmus Lauke und Mikkel Hensen überragende Handball gespielt.
5: Für Nikola Jakobsen also wieder ein großer Titel in seiner Karriere, der größte bisher. Mit den drei Neckarlöwen hat er ja auch in der Bundesliga schon einiges abgeräumt. Sebastian, bei dem fehlt jetzt irgendwie nur noch die Champions League.
4: Ja, ich, ich wollte das ansprechen, ich habe mir vorher überlegt, ob ich es anspreche, das ist wirklich äh, überragend, was er mit der Mannschaft gemacht hat, also er hat wirklich auch sehr kreativ agiert, hatte keinen von den richtigen Linkshänden im Rückraum, hat dort teilweise dann mit drei, drei Rechtshänder im Rückraum agiert, das ist auch etwas sehr Ungewohntes und das hat sich auch bewegen, dass es funktioniert hat, der Kader ist wirklich bombenstark, man spricht in Dänemark davon, dass es der beste Kader aller Zeiten ist. Kann mit Sicherheit sein, einfach aufgrund der Qualität, die dort vorhanden ist, im Rückraum, am Kreis, auf den Außenpositionen. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Und Nikola Jakobsen hat einfach diese Teile zusammengeführt und hat dafür gesorgt, dass man dieses Spiel oder dieses Turnier auch gewinnen konnte. Dann auch natürlich in der Heimat, das macht es natürlich noch zehnmal schöner. Man hat es gesehen, die Fans in, in, in Herning waren sehr euphorisch, haben das sehr, sehr genossen, sie sehr gefeiert und auch am Ende verdient gefeiert. Und jetzt kann er vielleicht diesen Elan mitnehmen, Nikola Jakobsen, denn die Champions League ist mit Sicherheit das große Ziel dieses Jahr. Es ist der einzige Titel, der ihm noch mit einer Neckarlöwe fehlt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob es am Ende reichen wird. Ich würde es ihm zutrauen, weil er ein absoluter Trainer Fuchs ist. Ob es am Ende passiert, wir werden es in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
5: Und natürlich verfolgen hier bei Anwurf auf mein Sportpodcast.de Und da verfolgen wir selbstverständlich auch die weitere Entwicklung des Handballsports in Deutschland. Jetzt hat dieses Turnier ziemlich viel Euphorie ausgelöst. Die Einschaltquoten dann in den entscheidenden Spielen lagen hoch in im ZDF oder nee, in der ARD beim Halbfinale umgefasst bei 11 Millionen. Also das sind schon richtig, richtig starke Einschaltquoten und vor allen Dingen hat sich das ja auch im Laufe des Turniers alles nach oben entwickelt. Jetzt ist ja die Frage, was bleibt davon, wie nachhaltig ist das? Also Nationalmannschaft unterstützen in Deutschland natürlich eine Sache, die sehr gerne wahrgenommen wird, aber kann das aus deiner Sicht auf den Handballsport generell abfärben, auf die HBL, auch wenn die Spiele da hinter der Paywall natürlich zum großen Teil liegen, aber ist jetzt eine Handballbegeisterung da, die auch in diesem Jahr wirklich genutzt werden kann?
4: Ähm, gefühlt würde ich sagen ja natürlich einfach aufgrund dass du die Handball-Bundesliga dann nicht im, im Live-TV sehen kannst sondern nur über Sky ist natürlich schwieriger das Gute da ist aber du hast äh, Highlights zu allen Spielen du kriegst sowohl bei den äh, äh, entsprechenden Programmen in der, der öffentlich-rechtlichen kriegt man die Highlights dann auch zu sehen am Wochenende oder dann auch in der Woche, wenn die Spiele abends sind. Das ist mit Sicherheit etwas, woran man arbeiten kann, auch gerade diese Verbindlichkeit, dass man weiß, okay, wann sind überhaupt diese Spiele, das ist ja in der Fußball sehr, sehr gut gemacht, in der Handball, sieht man auf dem richtigen Weg jetzt mittlerweile, man weiß, okay, die Bundesligaspiele sind an dem und dem Tag, normalerweise Donnerstags und Sonntags, das heißt, da kann man auf jeden Fall sich dann einplanen, okay, ich weiß Bescheid, dass wann die kommen, dann kann ich mir vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel angucken, geht hier über die verschiedenen Möglichkeiten, gibt es ja dann nicht nur bei Skystone, auch mit über andere Plattformen sich das ähm anschauen zu können. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Glaube nicht, dass die dass die Euphorie bei Sky dann so groß sein wird, dass sich viele Leute jetzt erstmal dieses ähm, Abo holen für äh, um Sky Bundesliga zu, um bei Sky die handball Bundesliga zu ziehen. Ähm, ich, sondern ich glaube eher, dass man vielleicht mit den Hallen vielleicht das eher merkt, dass man mehr Leute mit da sind, dass mehr Leute sich das nochmal angucken vor Ort und dann, ob es dann wirklich dann auf die Zuschauerzahlen bei Bundesliga Spielen schlägt. Ich bin gespannt, am, vielleicht wohl am ehesten bei den Live-Spielen bei ARD, ZDF oder den, an, äh, den dritten Programm, da vielleicht am ehesten aber ansonsten glaube ich, bei Sky ist es sehr, sehr schwierig, weil es kein klassisches Handballpaket gibt. Deswegen. Ähm ich würde es mir wünschen, dass zumindest mehr Leute Handball spielen. Das ist mit Sicherheit ein Riesenthema. Aber ob sich dann auf die Öffentlich-Wirksamkeit oder öffentlich-wirksam für die Handball-Bundesliga
5: ergibt, ich wage es momentan noch zu bezweifeln. Was muss denn der Verband machen, damit diese Begeisterung langhaltig ist, dass eben dann auch wirklich tatsächlich mehr Kinder, mehr Jugendliche dann auch zum Handball gehen und da auch ja, für die Zukunft letztlich sich was bewegt, dass eben diese Euphorie dann auch tatsächlich mitgenommen wird. Kann der Verband da was tun? Und wenn ja, wie, es wird ja jetzt von einigen Vereinen auch schon während der WM Public Viewing mit Probetraining verbunden. Das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, aber der muss ja jetzt weitergehen.
4: Genau, im Endeffekt muss man da auch dann einfach jetzt aufbauen. Das Wichtige ist, dass Handball halt konsequent im Schulsport verfolgt wird, das heißt, dass die Kinder und Jugendliche dann noch schon mit in Berührung kommen, damit schon früh entscheiden können, okay, der Handballsport in der Schule gefällt mir irgendwie, ich möchte es dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen mehr spielen, vielleicht mehr dann anstatt anderen Sportarten, Fußball, Basketball oder sonstige Sportarten. Das heißt, man muss wissen, wo finde ich einen Verein bei mir in der Nähe, was ist der, so der nächste Verein, den ich, wo ich hingehen kann, um dort zu spielen, das ist mit Sicherheit ein wichtiger Faktor und auch ansonsten muss der DHB einfach gucken, dass man dieses diese, immer wieder diese Schultrainings gemacht die es man, die es dann teilweise gibt, ähm, gab, wo dann Profis zu den Trainings hingekommen sind, zur Schule hingekommen sind und man konnte sich dann darauf bewerben, dass man mit ihnen trainieren durfte, das ist mit Sicherheit auch etwas, wenn man wirklich diese Stars zum Anfassen einfach hat, das hat der Handball ja bewiesen, dass es das sehr, sehr positiv ist, dass die Stars oder die Spieler sehr, sehr nahbar sind, dass sie immer wieder dann auch diese vielen Autogrammwünsche erfüllt haben am Endeffekt und das ist glaube ich etwas, was man machen muss. Es muss in der Schule präsent sein, die Vereine müssen selbst gucken, dass sie dann auch so in ihrem Bereich, in ihrer Region einfach präsent sind, aufgrund ihrer Präsenz in der Schule, in, in Zeitungen oder in sonstigen Medien, natürlich aber auch in der Halle, das muss, heißt, es muss natürlich konsequent Training stattfinden, die Mannschaften müssen auch entsprechend ausgestattet sein, dass man das nutzen kann, ähm, ansonsten wird es wahrscheinlich so wie 2007 werden, wo es halt nicht genutzt wurde, wo halt diese Mittel noch nicht da gewesen sind. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ich denke, das kann ein positiver Boom werden, gerade im Bereich der Spieler. Ob es dann aber auch im Zuschauerbereich wird,
5: werden wir dann entsprechend in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Das werden wir verfolgen hier bei Anwurf auf mein sportpodcast.de Das war unser Fazit der WM 2019 in Deutschland und Dänemark. Das Fazit aus Sicht des Deutschen Handballbundes zieht jetzt noch Präsident Andreas Michelmann.
3: Als erstes ein klein wenig der, der Blick zurück. 2013, das war eine Zeit, da ging es dem Deutschen Handballbund nicht so gut. Wir waren nicht qualifiziert für die Olympischen Spiele, nicht für die Europameisterschaften hier in Dänemark. Und haben uns später auch nicht direkt für die Weltmeisterschaften qualifiziert. Und von daher war es eine kluge Entscheidung der damaligen Präsidenten Bernhard Bauer und Per Bertelsen, es gemeinsam zu versuchen. Und ich bin dem Dänischen Verband sehr dankbar, dass sie uns gerade in dieser Situation geholfen haben. Und dass wir beide Föderationen die Chance bekommen haben, diese 26. Weltmeisterschaften der Männer ausrichten zu dürfen. Und darüber hinaus gab es dann ja für uns, und vielleicht kann ich auch sagen, für mich der noch dazu im anderen Teil Deutschlands aufgewachsen ist, die ganz besondere, die spezielle Chance, Gastgeber zu sein für eine gemeinsame koreanische Mannschaft zur Eröffnung in Berlin. Das hat mich und hat uns alle persönlich berührt und hat aber gleichzeitig gezeigt, welche Brücken zu bauen der Sport in der Lage ist. Und natürlich sind wir froh darüber, dass wir gute Gastgeber sein durften, dass wir diese Euphorie in unseren Hallen hatten, für mich ist immer das Beispiel Mazedonien gegen Bachheim 9.500 Zuschauer, damit hätte vor der Weltmeisterschaft, glaube ich, kaum jemand gerechnet. Und wir sind natürlich auch ein klein wenig stolz, dass der Handball in den letzten zwei Wochen tatsächlich die Zeitungen äh, und auch die anderen Medien so bestimmt hat, wie wir das lange nicht erlebt haben. Und natürlich sind... Norwegen und auch Frankreich, zu Recht hier in Herning. Aber ich freue mich auch ein klein wenig, dass beide Gastgeber also es in die Finalrunde geschafft haben. Herzlichen Dank noch einmal für die tolle Zusammenarbeit.
5: Und auch das Fazit von Vorstand Sport Axel Kromer wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
9: Also das muss man einfach mal ganz klar sagen. Wir haben verschiedene Ziele unglaublich erreicht und auch übertroffen. Wir haben A, Deutschland als hervorragenden Gastgeber dargestellt. Wir haben tolle Fans gehabt, die, die sehr wertschätzend auch allen Gästen gegenüber aufgetreten sind. Wir haben den Handballsport innerhalb der Sportarten in Deutschland ganz klar nach vorne gepusht. Wir haben, glaube ich, die Differenz zum Fußball deutlich verkürzt. Wir haben ähm, unglaublich viele Menschen vor den Fernsehapparat geholt, die vielleicht vorher gar nicht so auf waren, die jetzt auch ganz klar sagen, was da beim Handball gezeigt wurde. Das gefällt mir, das gefällt meiner Familie, da könnten wir unsere Kinder hinschicken. All die Geschichten, die wir erreichen wollten, haben wir erreicht. Und wir haben sportlich einen Riesenschritt gegangen. Wir haben, wenn ich überlege, wo wir vor einem Jahr gestanden haben, wo alle so ein bisschen gesagt haben, was ist passiert? Jetzt können wir sagen, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir haben vor allem eins geschafft, wir haben den großen, großen Dampf vor den man dem DHB ja unterstellt, ähm, auch wirklich sehr, sehr schnell flott gebracht. Also wir haben es deutlich gezeigt, dass wir auch uns gut verändern können, auch in kurzer Zeit, dass wir alle an einem Strang ziehen. Das hat, fand ich, es war eigentlich die größte Erkenntnis.
5: Das war unsere WM-Berichterstattung hier auf Sportpodcast.de. Wir haben euch ausführlich auf dem Laufenden gehalten, über alles rund um die deutsche Mannschaft, um alles rund um das Turnier. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ihr bleibt hoffentlich dem Handballsport gewogen. Bleibt Anwurf auf meinen Sportpodcast gewogen. Abonniert unseren Handballfeed, unseren Anwurffeed oder ihr abonniert einfach... Weitere Feeds auch gerne noch auf sportpodcast.de. Schaut euch mal um bei uns auf der Webseite. Da gibt es außer Handball ja noch eine ganze Menge anderen Sport zu hören. Ihr solltet euch mal durchklicken und dann entscheiden, was aus unserem Angebot am besten zu euch passt. Ihr habt die Wahl auf sportpodcast.de. Sport auf Abruf jederzeit, wann ihr mögt, bei uns als Podcast. Vielen Dank an Sebastian Müllhof. Anwurf, der handball -talk. auf
1: mein Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: Die Adler Mannheim bleibende Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
1: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor zielen im Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von. Mein Borgia Sauerland, Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de